0: ya sé que el sueldo es bajo, pero piensa en el prestigio que están logrando con trabajar para el país. Es mejor
1: cantar con risa que mentir con frialdad. Es mejor cantar con risa que mentir con frialdad.
2: Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Roberto, me conocen como el Oveja Negra. Estamos hoy, 18 de febrero del 2023, a las 11 con 8 minutos, a través del 102.13 Radio Nuevo Mundo Curicó. En su programa de día sábado, mediodía, manifiéstate Esta vez acompañado solamente de mi compa y amigo Rodrigo de Ríos, conocido como el Profe. ¿Cómo estáis, Profe?
3: Es lo que hay, pues. Aquí estamos. <risa> Buenos días hay. a todos y a todas quienes están en sintonía de Radio Nuevo Mundo 102.13 en Curicó. Estamos en otro sábado de verano, ya se está yendo el mes de febrero, en este mes que se hace tan breve. Eh, y donde también, bueno, eh, por problemas eh, técnicos nos vamos a, a salir lamentablemente a través del aire en Facebook Live, pero sí vamos a tratar de... Eh, poner a disposición el, el episodio en eh, podcast después una vez finalizado, así que bueno hecho esa aclaración eh, harta cosa que comentar bueno, lo que han dejado los incendios forestales en general bueno, la, la, no solamente las la desgracia material, y ecosistémica sino que también esas lágrimas que ahora podrían apagar incendios, pero parece que lo siguen manteniendo el fuego por parte de la empresaria. bueno Tantas cosas dentro de, de la pauta, eh, esta, este día sábado, bueno, Pato no va a poder estar eh, en, en, eh, en sintonía con ustedes, ni acá en la mesa, así que bueno, saludo a Pato, eh, que tiene que resolver algunas cosas, así que bueno, vamos a darle hoy día sábado con, con lo que tenemos que hablar. Tanto que le gusta el campo a este cabrón. Eh, no sé sí, qué. el campo lo llama y, el, y va. Y, vano, y va, y no importa nada. El campo es el campo. El verdadero campo, como siempre él ha, ha
2: aclarado. Sí, a lo, a lo Che Guevara parte para allá. Oye, Rodrigo, eh, bueno, como dijiste tú, vamos a hablar de los incendios forestales. Ayer escuché que un 25% por lo menos de, lo, de los incendios ya están comprobados, que fueron intencionales. Uh -huh. eh, uh -huh. Creo yo que va mucho más allá de eso Pero ya tenemos eh, un 25% seguro de que hay malos negras en esto eh, mm. La verdad es que, pucha, más allá de, de cualquier pensamiento que pueda tener uno al respecto eh, Y que su, su mente se dirija a culpar a cualquier ser humano Es una cuestión de que, pucha, quien sea, de donde sea es del todo el rato no rodrigo
3: esa es la palabra del eh, bueno yo creo que un 25% o pienso para creer está la iglesia aquí se viene a pensar le decía a los cabros en, en la sala yo pienso que es una cifra bastante bastante menor a lo que sí. a lo que realmente es eh, bueno es eh, los bomberos los peritos forestales serán los encargados de, de aclarar todo esto, ellos tienen la expertise y, y el conocimiento y que también tengan la, la libertad de poder decir la verdad de la milanesa, la verdad de las cosas en este país donde no se quiere poner en discusión tantos temas importantes el, bueno, parte de lo que vamos a hablar eh, tiene que ver con eso, de cómo se intenta silenciar la verdad o la raíz de, la, de las problemáticas y que ya se estén comprobando la intencionalidad de, lo, de los incendios, eh, de la quema de esta enorme cantidad de monocultivos La semana pasada hablábamos de casi 300.000, 350.000 hectáreas de, de bosque o, o plantaciones más bien quemadas, eh, dentro de toda la, la cantidad de eh, de hectáreas consumidas eh, alrededor de un 20% 25 es bosque nativo y en algunas comunas eh, ese bosque nativo es prácticamente lo último que iba quedando en ese en ese sentido entonces eh, la situación es muy grave es muy delicada El, recién a, se están empezando a apagar focos muy importantes en la región de Ñuble y bueno ayer lamentablemente se reactivaron algunos eh, algunos incendios en Coronel y en Tomé, cuando eh, ya la, la mayoría de los focos está en proceso de contención y también de, 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 extin de, de extinción. Ya no, no podemos decir de que la emergencia ha pasado para nada. El, el propio, las propias autoridades de la CENAPRED, que la eh, lo que reemplazó a la ONEMI, el Servicio Nacional de Prevención de Desastres. Eh, de CONAF, el ministro de Agricultura han dicho de que recién en marzo mitad de marzo se va a eh, contener el, lo que es eh, esta seguidilla de incendios pero ojo han, lo han dicho desde una perspectiva absolutamente realista, no han eh, caído en esa imbecilidad que dijo vuelvo a recordar sobre el incendio de Molina, el director de Onemi y del gobierno de Piñera, que el milagro de la lluvia no iba a contener el fuego. Cuando ellos dejaron pasar, dejaron avanzar el fuego prácticamente una semana antes de disponer de todos los recursos para contener un, una tragedia que, bueno, sumó más de 20.000 hectáreas en la precordillera de Curicó. Entonces, la, eh, lo que dice relación con los incendios, eh, hay mucho todavía por eh, aclarar, mucho por combatir, pero lo más importante en este momento también, por las fechas, porque se viene toda la farándula, toda la parafernalia y todo el, el, el shock mental de lo que es el Festival de Viña siempre. Ahora, bueno, vuelve el festival después de la pandemia, después de, de, de años de suspensión pero también los medios de comunicación juegan un rol importante en borrar de la discusión temas que son importantes y que no solamente los medios de comunicación borran, sino que también los que ahora se hacen las víctimas eh, quieren silenciar, que es el tema de del monocultivo forestal.
2: Eh, bueno, para comentar un, un poquito de la pauta de hoy, eh, el tema de los incendios forestales, un tema que ya entramos, eh, también vamos a hablar del caso Neruda Un caso muy bullado esta semana Y que, pucha, eh, está viendo algo de, de luz Después de tanta oscuridad eh, La delincuencia policial ¿Hay algún temita por ahí con el caso robo de camiones? Eh, a, vamos a hablar de lo que ocurre en Argentina Con la ultraderecha Y esos comillas, favores sexuales uh -huh. Y bueno, del tema local, ojalá que alcancemos eh, Rodrigo, dale
3: bueno, eh, lo que es el llanterío del empresariado, eh, las declaraciones por parte del presidente de la Cámara de Producción y Comercio, de todo el sector forestal, de Juan Sutil, tratando de que no se hable sobre lo que es la realidad de este país. Y la realidad es justamente la avaricia, la voracidad del mundo empresarial, la mezquindad también, de generar riqueza eh, por décadas a partir, por un lado, de una estructura eh, legal que les permite a ellos la subvención. Hemos hablado del decreto Ley 701, implantado en dictadura, que favoreció a, a Julio Poncelerú, Yerno y Pinochet, y bueno, toda la, la industria forestal, y que todavía está vigente después de eh, 35 años, donde. Mmm, se subvenciona prácticamente a las forestales sin ningún tipo de, de riesgo. ¿ya? Es re fácil ser empresario en Chile cuando te regalan el agua, cuando te regalan suelos, cuando te subvencionan los pinos y los eucaliptos. O sea, a ver, el empresario, la mentalidad empresarial de todo esto que, que ahora parece que también afloran debajo de las piedras, siempre hablan de lo que es el riesgo de ser empresario. Y dentro de ese riesgo está la inversión, inversión de capital, inversión en tecnología. Y eso es lo que no hace el empresariado chileno. El empresariado, el éxito del empresariado chileno, o el éxito económico, en realidad se, re, eh, se reduce a la larga en reducirle los, los riesgos, y los riesgos incluso lo que tiene que ver con la inversión, o con la prevención de los desastres llevados al mundo forestal. En salud, las ISAPRES viven subvencionadas, ¿ok?, el Estado paga a las ISAPRES por servicios donde la, el mundo privado prácticamente no hace inversión respecto a lo que tiene que hacer, porque es un servicio de salud. Claro. ¿okay? La AFP prácticamente no tiene, es el negocio menos riesgoso del mundo, porque los trabajadores sí o sí te cotizan en un solo sistema. No hay otro sistema, solo existen las AFP. Pueden haber 5, 10, 15, 20, pero todas son AFP. Funcionan de la misma forma. Claro, hay buena o mala, eh, la
2: gente en cierta forma está un poco obligada a tener AFP.
3: Te, una te cobra más comisión, otra menos comisión, y eso poco y nada resulta ser diferencial a la hora de esta libertad de mercado, muy entre comillas, que es absolutamente una falacia. Rodrigo, un
2: poquito... Eh, yo... A ver, yo por mi, por mi profesión tuve que hacer práctica, obviamente, y mi práctica la hice en una isapre. Uh -huh. eh, era un, un pendejo. Lo, <risas> lo, que, lo que se encargaban de decirte todos los días era así, tal cual. La salud en Chile es un negocio. Tal cual. Así. Y la
3: mentalidad todos se transmite de claro. esa forma. Así que, claro, eh, y... Voy a hacer el punto en ese sentido porque eh, las declaraciones por parte del empresariado, eh, por parte de fundamentalmente la cúpula de, de la mafia nacional, ¿ya? Eh, de lo que es la, la, CMP, eh, la CPC, perdón, eh, nunca, ojo, nunca salen a hablar ni los dueños de las forestales ni los dueños de la celulosa. Jamás le hemos escuchado declaraciones en estos momentos de contingencia al señor eh, Roberto Angelini que es el chaperón del PPD, que es el chaperón de Felipe Arboe, por ejemplo. No le hemos escuchado eh, declaración a la familia Mate, tampoco. Nunca hablan los verdaderos gestores de todo este desastre, que son los dueños de las forestales. Siempre hablan sus representantes ante la opinión pública. Siempre habla la CPC, siempre habla eh, los dueños del empresariado, que son como los representantes... Eh, gremiales o de las o, o los que reúnen al mundo empresarial, pero nunca hablan los dueños de las empresas que claro, generan claro. el daño. Y eso, bueno, es una cuestión justamente para que jamás se ponga en la palestra el rol que, que cumplen estos personajes en lo que en lo que se está poniendo en, en discusión. Mal, siempre
2: los dueños de la U. Ah.
3: Siempre he, he pensado y he dicho esto a los a la gente de poder no les interesa o no les preocupa eh, lo que es perder capital, perder dinero lo que a ellos realmente les preocupa es perder su nombre, perder la reputación cuando ellos sienten su reputación amenazada es cuando contraatacan es cuando eh, hacen todo lo posible por defender su discurso, por defender su eh, visión y ya para eso tienen a los medios de comunicación, al servicio, tienen a, a estos representantes que ahora tienen, no sé si el contrapeso tan fuerte con el, con el gobierno de Gabriel Boric solo, y con los ministros, pero sí eh, ya no tienen eh, el, el absoluto poder, a pesar de que eh, una vez dichas las declaraciones del presidente Boric sobre de que es necesario regular la industria forestal y la contra respuesta por parte del empresariado esas declaraciones se alivianaron por parte de Nicolás Grau bueno, eso tiene que ver un poco con esto que siempre hemos hablado de las almas que están dentro del gobierno de incomodar o no incomodar al empresariado bueno eh, y esto se acrecienta cuando te aparece el fiscal nacional, Ángel Valencia diciendo de que las forestales son víctimas pon la chucha o sea Pobrecitos. otro vocero más otro vocero más de las forestales diciendo de que la eh, de que ante estas investigaciones sobre los incendios forestales la, 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 las forestales son las víctimas o sea en qué plano quedan las comunidades en qué plano quedan la cantidad de pequeños crianceros pequeños ganaderos eh, la pequeña agricultura los viñateros, la gente que, eh, que sobrevive, que hace sobrevivir al campo chileno, al verdadero campo chileno, rodeado de este, de este desierto, de este. de esta marea inerte que son los monocultivos forestales. Y que han visto eh, nuevamente cómo se les intenta borrar del mundo rural. ¿ya? Cómo se, se les intenta borrar del mundo, de este espacio o sea, de que prácticamente todo lo que no sea ciudad, sea patria y potestad de las forestales Claro,
2: Rodrigo, no sé si si ayer eh, escuchaste la noticia a lo mejor tú estás más interiorizado que yo en eso eh, escuché que, que hubo un, comillas, atentado eh, atribuido por la CAM y que hablaba de, de que se quemó un camión, eh, pero que la explicación de la CAM fue: no, si era fácil de apagar.
3: A ver, eh, sí, una declaración de la, de la coordinadora Arauco-Malleco sobre, eh, sobre ataque a, a, a maquinaria, ¿ya? Sí, ¿ya? O sea, dentro del comunicado está claramente lo que dice, dice relación con, que, con, con lo que son las prácticas de, de esta organización, que bueno, eh, cada quien puede defender la, la forma la causa o empezar a, a, a mirar de reojo todo esto ya a partir de, la, de un montón de cuestionamientos yo, yo creo que o, o pienso que la, que la causa mapuche tiene que defenderse con respeto a la naturaleza Exacto. Ya, mm. y cualquier causa que ataque al, a, la, a la maquinaria del capital y que no afecta a la naturaleza está dentro de los cánones que tiene que ser que, que, que es la lucha dentro ahora de,
2: dentro de lo posible
3: Ahora, después viene todo lo que es la lectura política, el alineamiento no con, eh, con la realidad del mundo mapuche, pero eso son discusiones de, de dentro de la comunidad y de los pueblos originarios. Eh, sí, solamente afectación de maquinaria, ¿ya? De maquinaria forestal y donde, eh, donde se plantea obviamente la, el cuestionamiento al capital. Lo que dice relación, el. el eh, el gremio empresarial escandalizado por la idea de regular el negocio forestal ¿ya? en este casi medio millón de hectáreas que se, bueno, que se han consumido aparece toda la runfla de la CPC Roberto Meues que es el nuevo eh, presidente de la, del gremio el propio Juan Sutil diciendo de que fue inoportuno, que fue tardía la respuesta y frente a eso, la vuelta del gobierno en voz del ministro Manuel Monsalve poniendo en claro lo que, lo que ha sido la realidad del combate de los incendios. O sea, la respuesta a los incendios del 2017, 2019 y 2020 eh, fue mucho más lenta que la respuesta y la prevención, sobre todo, quiero poner ojo en eso, la prevención a los incendios forestales que se hizo en esta, en esta ocasión. Ojo, volvemos a insistir la magnitud de los incendios ha sido muchísimo más grande de lo que eh, por décadas ha sido la capacidad de combate por parte de, la, de los organismos que dependen del Estado. Y además, muchas de estas eh, del combate de los incendios también hay un componente privado y donde se hace negocio. Recordemos que en los incendios de 2020 se comprobó la existencia de un cartel del fuego ¿okay? de personas que hacían negocio con el combate de los incendios y después cobraban altas sumas por la, comillas, prestación de servicio del combate del fuego. Entonces, eh, los esfuerzos ahora de CONAF, de, todo lo, de, lo de todos los organismos del Estado por prevenir estos incendios, también tiene que ver con una cuestión de costos ¿ya? y con una cuestión de presupuestos. Entonces... Eh, esa, ese cuestionamiento que sale de un tipo que tiene intereses creados, obviamente, de desplazar comunidades, como en el caso de Cholchol, en el caso de Juan Sutil, que tiene el interés de saquear agua, de beneficiarse de todo lo que le brinda la estructura actual del Estado de Chile con la Constitución del 80, y que pretende sostener, siendo él candidato en el proceso constitucional eh, venidero, y... Eh, donde es además eh, parte de lo que termina beneficiándose cuando no se cuestiona esto. Y aquí quiero hacer el símil de lo que venía, venía pensando. Cuando se, habló de, eh, cuando se habla de reformar el sistema de pensiones, te aparecen las AFP con toda su maquinaria para sacar de discusión la reforma de las pensiones la necesidad de subir impuestos, la necesidad de un nuevo esquema de pensión garantizada universal y te meten eh, esbirros como los de con mi plata No, los famosos Francisco Rego, con toda esta maquinaria comunicacional que eh, hizo tanto daño en el plebiscito del 4 de septiembre por la opción del rechazo, te parece? Toda la maquinaria comunicacional también, en radio, en televisión, te aparecen los Roberto Sá, en, en cooperativa hablando y blanqueando la FP, toda la publicidad en redes sociales, ya cuando se cuestiona. En el tema de las ISAPRES, lo mismo, cuando las ISAPRES están en quiebra, o dicen estar en quiebra, están buscando por todos los medios de que el gobierno les haga un salvataje, pero evitan de que se plantee la discusión de fortalecer la educación, la, perdón, la salud pública.
2: Okay.
3: Y ahora que, que tuve ese lapsus de educación, lo mismo. Cuando se habla de fortalecer la educación pública, dicen que no. De que eh, cómo se va a dejar abandonada la educación subvencionada o los particulares. Y te aparecen todas las organizaciones fantasmas, organizaciones truchas, de padres y apoderados de eh, colegios subvencionados, de que, oye no pueden eh, abandonar a la educación subvencionada. O sea que el Estado tiene que seguir pagándole a otros para que eh, presten un servicio de dudosa calidad, en el caso de los subvencionados, porque al final los colegios subvencionados muchas veces simplemente sirven como guarderías de clase. Y lo quiero plantear con esa crudeza, simplemente como guarderías de clase, de personas que eh, esperan en esos colegios no toparse con personas o con hijos o hijas eh, de los más pobres del país en la educación pública ¿ya? con la degradación o con, eh, con la decadencia que han forzado a la educación pública durante los últimos 30 años 40 años desde la municipalización al final los colegios subvencionados se terminan convirtiendo en guarderías de clase y con, eh, con ese segmento también para evitar de que se encuentren realidades dentro del mundo educacional ¿ya? y ahora lo pasa lo mismo con el monocultivo forestal. ¿OK? O sea, cuando la alcaldesa de Santa Juana y las voces de las comunidades ponen el foco en discutir el modelo forestal, te aparecen todos los empresarios diciendo no, es una discusión que no se puede plantear. Te aparecen negacionistas de los ecosistemas en una columna que salió esta semana de un tipo llamado Ítalo Rossi, donde prácticamente eh, ninguneaba o desconocía eh, de una manera negacionista el, el rol o la eh, incidencia que tienen los monocultivos forestales en la generación de, lo, de estos desastres ¿okay? entonces siempre desde el mundo empresarial, desde los poderes fácticos desde todo lo... ojo ampliemos el, el abanico cuestionar la reforma policial ya a, a carabinero de PDI, de la fuerza armada cualquier tipo de transformación te aparece toda la maquinaria a impedir esa... Mira, ni siquiera plantear argumentos, sino que inmediatamente tratar de impedir la discusión pública de esos temas. ¿Okay? Y es una manera de operar y de funcionar que, obviamente, se instala en la opinión pública y que nos sigue alejando de la verdadera raíz de los problemas y de la solución frente a estos desastres que, no, que de naturales tienen muy poco, pero sí tienen... Eh, componentes relacionados con el sistema neoliberal y a la, y a la vez en, en los medios tienen la puerta abierta Rodrigo exactamente exactamente tienen la puerta abierta para eh, aportillar al gobierno constantemente ¿ya? aportillar las iniciativas eh, de respuesta a los planes de recuperación estupideces como la de Ruthicochea que está cuestionando que se le entregue preservativo a las familias en las cajas de emergencia ya Siglo X. Estamos hablando de, de una mentalidad de, Obsoleta, de yo creo que un poco de envidia también, porque si se le entregan preservativo, debe tener un poquito de envidia, porque bueno, la familia, bueno, algo, <risa> algo, algo de cariño recibirán y urdicochea no. ¿Ya? No sé. Eh, ojo, yo quiero, más allá de lo, de lo ridículo, de la de la estupidez de urdicochea que apuntó al tema de los adultos mayores, como oye los adultos mayores no tienen vida sexual. ¿Ya? O sea, la vida sexual se acaba a qué edad. Bueno, en el caso de Urreticocheanos, yo creo que bastante temprano. Nació y se le acabó. Exacto. <risa> eh, y de los republicanos a la larga, de manera legal, porque de abajito la alfombra, bueno, ¿para qué vamos a hablar de lo que pasó en Argentina? Va a ser una relación con los temas que ven, venideros. Pero ojo, generalmente, eh, y esto es parte también de los estudios sociológicos y de geografía humana y todo lo demás, cuando hay momentos de desastre, cuando hay momentos de alta... Eh, de alto impacto sobre las, las personas, surge una respuesta afectiva que lleva a aumento de la natalidad. ¿Ok? Ojo. Y además, ese aumento de la natalidad muchas veces de, eh, sin un control. La mentalidad de estos tipos de ultraderecha lo único que quiere es que la gente tenga hijos, procree para tener empleados, para tener mano obrera y que después se, eh, ellos mismos se desligan de la responsabilidad parental. No le importa de que eh, las familias tengan un control también de la natalidad porque a ellos le importa la mano de obra barata, a la larga. No le importa. La, las condiciones de vida no le importa la precariedad no le importa mejorar la, la situación de vida de esas personas para que pucha si tienen dos hijos tres hijos cuatro hijos vivan bien no le importa que esos dos hijos tres hijos cuatro hijos se conviertan en mano de obra barata por eso no le importa las eh, políticas de anticoncepción ya y de prevención además de enfermedades cuando sí. además en chile estamos viendo un aumento de la enfermedad de transmisión sexual y sobre todo del sida de manera eh, muy acelerada ¿okay? una enfermedad que no tiene que ver con las preferencias sexuales ya a esta altura esa discusión es de los años 80 es una, una discusión que ya quedó vieja pero como estos tipos tienen mentalidad medieval la siguen eh, poniendo en el, en el caso de la discusión pública, ¿no? hablando del tema sexual entonces todo la, el aparataje comunicacional, volviendo al punto está cuestionando cuestiones que no son profundas valga la reiteración Jamás se va a poner en, en tabla lo que es la discusión del modelo forestal, lo que ha puesto la, eh, la alcaldesa de Santa Juana, redes de, de acción ecológica, y no solamente de acción ecológica ni de activismo, sino que también de conciencia eh, del daño que hace el capital. Lo ha puesto encima de la mesa Modatima, la organización... Eh, por la defensa del agua y del medio ambiente lo han puesto la, la red plurinacional de, de humedales o la red plurinacional eh, por, la, por la defensa de la naturaleza distinta ONG, eh, el observatorio de conflictos ambientales Holca, ya en, en Chile y en Latinoamérica o sea, y además las comunidades originarias y aquí quiero citar eh, una... Eh, una, eh, un planteamiento que hizo el eh, vocero, ya que hablábamos también de, de las comunidades originarias, el vocero de Temucuicuy, Víctor ya Víctor Keipul claramente pone el, el ojo en esto. Las forestales van a recuperar lo perdido. Los que sufren las consecuencias son los más pobres. Los pobres de los, eh, los pueblos originarios, pero también los campesinos. No olvidemos de que lo que se está matando con todos estos incendios, es el poco mundo rural que va quedando. Porque el campo no, no es solamente un lugar para desprenderse de la ciudad. ¿ya? Y esa lógica que después la llevan a lo que es vender parcela, y vender eh, sitio, lotear todo, y con ese loteo también se pierde biodiversidad. No solamente es un lugar para perderse de la ciudad o de, o de los problemas, ¿ya? O, o para alejarse de aquello. El campo también te da la base alimentaria del país tiene que ver con tradiciones y cultura, Una tradición que no tiene que ver ni con el rodeo, que no tiene que ver con el machado animal, ni con las carreras de galgo, ni con lo que lamentablemente me enteré esta semana de imbéciles que cazan pudúes para comer en curepto. ¡Ojo! En curepto, región del Maule. Cerquita, cerquita. Cerquita. O sea, ¿cómo en el siglo XXI todavía hay tarados, hay imbéciles que creen que tienen que alimentarse de carne de pudú? Y los cazan, una especie nativa en peligro de extinción, o sea, realmente, eh, realmente espantoso. O sea, el, ¿sí? Ya no llama la atención por. No, por eso el... ya el... es, eso ya es maldad, pues, sí, y eso sí, ya y es. Otro tema ahí. Ya es, es prácticamente una cuestión absolutamente fuera de, fuera de tiempo, ¿ya? No tenéis que cazar pudú para alimentarte. ¿Ya? Hay otros alimentos u otros animales que son, bueno, aves de corral, bueno, aves de granja o animales de granja, etcétera, etcétera, y hace rato que forman parte de la base alimentaria de la población. Otras personas eh, o posturas eh, veganas o, postura, eh, vegana o especistas están en contra de eso. Está bien, ya es parte de, pero no, no es una necesidad el cazar pudúes sí. o el cazar aves, tórtolas, perdices para alimentarte. Eso ya, eh, ya, ya está en otro plano en este, en este momento de, del mundo. Se, eh, simplemente para citar a, a Víctor Keipul, que también habló sobre eh, lo que comentamos la semana pasada del, de la incautación, comillas, de eh, trigo de la comunidad. Y él aclaró de que fue una, perdonando la expresión, una mariconada de una coluna. ¿Ya? De, apellido, de apellido germani con la con quien habían acordado un, una porción de tierra para sembrar y después derecha la cosecha esa colona acusa de que la cosecha es robada o sea pacta con una comunidad un, eh, ocupar cierta parte de, de de tierra en este en este en este proceso de recuperación siembran trigo lo cosechan, y después de la cosecha acusa a la justicia o acusa a los pacos de que los mapuches se robaron ese trigo, ahora se entiende cuál es la postura de las comunidades eh, en resistencia respecto a los huincas, respecto a los traidores. Al nivel de tratos que se hace también. Pues? Exacto. <risa> y, el, y el valor de la palabra que tiene claro, de los huincas.
2: Pues. Claro, claro.
3: ¿Okay? Entonces, eh, organizaciones sociales, bueno, siempre han puesto esto en la palestra, lo del pueblo originario también, y eh,
2: la situación de la región del Maule ¿no?
3: Sí, volviendo también relacionado con eso lo, eh, lo que acontece con uno de los focos que más eh, ha preocupado en el último tiempo, en la región del Maule, en la comuna de Longaví una comuna bastante eh, bastante facha donde su alcalde, Cristian Menchaca, está eh, a puertas de ser destituido por apoyar el paro camionero eh, del año pasado. Donde todavía se hacen las carreras de galgo, donde todavía se maltratan animales en eh, prácticas, comillas, tradicionales como el rodeo. o sea si ya el rodeo es de una manera, es, es una práctica eh, deleznable, como bien dices tú, Oveja, eh, agregarle maltrato a los novillos, a ese a lo que es la atajada lo, o lo que es el rodeo en sí mismo ya, ya supera eh, lo inhumano y eh, absoluto, la, la absoluta maldad. Eso pasa en Longaví, bueno. En Longaví está el movimiento Los Laureles, una comunidad que busca conservar uno de los pocos robledales que van quedando, relictos de bosque nativo en la precordillera de Longaví, y uno de los focos más importantes se ha dado eh, amenazando este sector. ¿ya? El, el Ministerio de Medio Ambiente, la, la Ceremi, Daniela de la Jara eh, ha conversado con esta organización, eh, bueno, todo lo que es la respuesta eh, Necesaria de CONAF Es un, un foco eh, alrededor de este sector Que estuvo muy, eh, muy complejo Y que sigue siendo complejo de controlar eh, Donde hay eh, mucha fauna nativa Donde también La problemática de los perros abandonados De los animales abandonados Y eh, en la región del Maule Ese era el foco más, más complejo Hasta hace poco estaba el del Peumal En, en Romeral, en la precordillera pero el de Longaví era bastante, bastante preocupante. Entonces, eh, los incendios forestales todavía tienen algunos focos importantes en la región, amenazando bosque nativo.
2: Estamos en el 102.3 Radio Nuevo Mundo, Curicó, y tenemos las 11 de la mañana con 40 minutos por su programa Manifiértate, como siempre decimos, el, el, el del mediodía. Esta vez acompañamos solo de Rodrigo de Ríos, ya que mi compa Pato Parra está en sus actividades extra programáticas relacionadas con el campo. Extra programáticas. <risa> 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 extra programáticas. <risa> un abrazo para el patito si es que nos puede escuchar por ahí. Eh, los incendios forestales nos están dando harto de qué hablar hoy uh -huh. por un tema de que, pucha, a todos, o casi todos, para ser exacto, nos duele lo que está ocurriendo. Y lo que se ha hecho casi costumbre, digamos, eh, no hace mucho tiempo atrás, en 2020 creo que fue, uh -huh. hubo algo muy parecido y bueno, muchas manos oscuras relacionadas con esto, ¿o ¿no Rodrigo?
3: Sí, pues lo de... Eh, es que el, el, lo que decíamos la semana pasada, el de dónde se corta el hilo. Bueno, varias cosas dentro de se cortar el hilo, no solamente culpabilizar a nombres que obviamente tienen que ser procesados, como el seguidor de, del nazi de Paine. Waldo Mora, eh, el republicano que inició foco de incendio en San Carlos, región de Ñuble. Waldo Mora Rosales, donde habría provocado un incendio en un terreno de su propiedad en la comuna de San Carlos, de una manera intencional. ¿ya? Eh, también el actuar de Marcelo Picardo Lemu, de este personaje que hablamos la semana pasada, que le negó el agua a la, al a las brigadas forestales que estaban combatiendo los focos en Yumbel y donde se agrega otro antecedente que habría puesto eh, alambres o elementos de obstrucción para que no baje el helicóptero con el canasto que recoge el agua ya de esta de esta laguna o sea además de la intención de obstruir claramente habría puesto eh, alambre o malla o elementos para evitar justamente de que se recoja el agua para combatir los incendios forestales. O sea, claramente estaba la intención de obstruir el trabajo. Y además eh, la manifiesta avaricia y codicia de este. de este, de este ser. O, o sea, no solamente. Eh, hacer ademanes, oye no me vengas a sacar agua sino que además pongo elementos para interrumpir eso para, para impedirlo, entonces eh, la culpabilidad es mucho más clara, recordamos Hoy artículo sí, 269 del código penal
2: si hay niños escuchándonos eh, y no conocen el significado de la palabra miserable acá Rodrigo acaba de dar un resumen exacto un, un y, no solamente,
3: y no solamente niños sino que adultos también pues, bueno yo creo que los, los menores pueden entender mucho mejor que la mayoría de los adultos que defienden este modelo neoliberal y que no hacen, eh, no hacen el, 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 el chip o, o no se colocan el, sobre la verdadera discusión de los problemas el problema no es solamente el pirómano o la pirómana que va mandado a quemar ya eh, no solamente la mano negra sino que la mano empresarial la que paga también por provocar estos incendios porque vuelvo a reiterar y volvemos a reiterar no solamente lo que diga yo sino que lo que decimos acá en el programa las forestales jamás pierden, jamás pierden y tampoco las barracas de madera como vamos a mencionar o las que construyen viviendas de emergencia bueno frente al desastre también está el periodismo de emergencia ya y a, hablamos también de cómo se trata la, la tragedia eh, los esfuerzos sobrehumanos también de, de los equipos y brigadistas forestales de los, eh, de las brigadas venidas desde el extranjero desde México Argentina eh, Portugal, España, Colombia, Ecuador, Venezuela. Eh, en paralelo, por ejemplo, hay muchos incendios forestales en Paraguay. Es eh, muy preocupante lo que está pasando en Paraguay y también en el, en el norte argentino con incendios forestales también provocados por, la, por el agronegocio. ¿ya? Ahí la misma problemática de los monocultivos forestales que tenemos acá. Allá con la misma codicia operan los... Eh, empresarios de la, de, los, del, de los cultivos industriales, de la soja principalmente, ya de una manera tan mafiosa como en Chile, allá en Argentina, en Brasil, en Paraguay, bueno, lo que sucede allá. El periodismo de emergencia, sobre el trabajo de esto, y voy a citar una crónica del, o una opinión del periódico Resumen, en uno de sus párrafos dice... Eh, del periodismo de emergencia las notas y crónicas en prensa escrita los reportajes en televisión han graficado la dimensión de la tragedia, entre comillas en especial para el sector agrícola o sea, ¿quiénes son las verdaderas víctimas? también la, eh, la prensa te pone al victimario como víctima Claro. y volvemos a hacer paralelo ¿cuál era el discurso en, la, eh, en el estallido social? ¿ya? ¿Cómo agreden a los pacos? ¿Cómo agreden a los milicos? ¿Cómo agreden a los marinos? ¿Cómo agreden a las fuerzas armadas? ¿Cómo eh, eh, agreden a la propiedad? Pero de las mutilaciones, lo, de los ojos, del daño que hicieron, de las muertes que provocaron cada una de, la, de las fuerzas del Estado... ¿Para qué hablar de lo que es el caso Maturana y el caso Fabiola Campilla? Y en realidad, con el Paco Maturana, cómo tratan de hacer blanqueo de imagen de él y del Paco Crespo, de este par de amiguitos, ¿ya? Que lo quieren eh, ensalzar como héroes de la patria. Váyanse a la mierda. Bueno, en el caso de los incendios forestales lo mismo. El discurso de quiénes son las víctimas. Las agrícolas, las forestales pero jamás las víctimas son los ecosistemas, las comunidades, casi al último, las personas, y puestas esas personas como eh, en, el, en el sentido de generar la, eh, la respuesta sensiblera de los medios de comunicación. O sea, el dolor de las personas, obviamente, por perder sus casas, por perder sus animales de granja. Hay cerca de 6.000 animales que han sido afectados, sobre todo aves de corral y avifauna para qué decir eh, caballos eh, vacas, eh, ovejas etcétera, etcétera en las regiones afectadas pero el foco de las víctimas está puesto en donde eh, desde los medios se apunta a que se perdió el bosque casi poniéndonos en paralelo el bosque nativo con el monocultivo forestal cuando no es así no es así para que los focos de incendios no avancen, se evidenció la coordinación de los distintos servicios públicos y el apoyo del sector privado para canalizar ayudas que resulten más urgentes. En el terreno existió dolor y preocupación por parte de las familias que en algunos casos perdieron todo, pero con, con mucha resiliencia ¿ya? han podido ir saliendo adelante y ponerse de pie nuevamente ya en distintas comunas del país. Es en estas instancias de emergencia y catástrofe donde el periodismo y las comunicaciones deben responder con seriedad e informar de manera clara a las inquietudes de la población sin causar alarmas innecesarias. ¿Ya? O sea, eh, seguir ahondando el, eh, el caos, porque además el alarmismo te distorsiona cómo canalizar la ayuda o cómo canalizar la respuesta efectiva frente a la emergencia. O sea, si hay un montón de gente que se que se alarma y que va corriendo para todos lados, también te genera una obstrucción a quienes deben combatir esa emergencia. Además hay una, una confusión entre las víctimas y los culpables. Exacto. Por eso es que se llama la responsabilidad social que se tiene cuando se toma un micrófono se escribe. Yo pienso que acá estamos siendo bastante cuidadosos en ese sentido y además y poniendo el foco, el foco en lo que realmente corresponde ¿ya? no como es eh, este eh, periodismo de crónica roja inmediata de la mayoría de los medios de comunicación donde además reciben la información ellos de la crónica roja antes que las propias autoridades de gobierno ¿ya? Eh, sobre lo que sucede en distintos lugares del país ¿okay? ahí vienen bueno eh, los privilegiados de la información de la crónica roja que abundan acá en Curicó por ejemplo eh, y con este alarmismo, soy, eh, solo con, el, con la intención de llegar antes con la noticia. ¿ya? Todos podemos aportar a la emergencia, pero debe ser con acciones concretas y bien pensadas, porque hay también quienes se dedican a realizar un turismo de la catástrofe. Y esto también es algo eh, que eh, tomar en cuenta. En este mundo de redes sociales, donde también es el ego eh, funciona mucho, ¿ya? y también es un elemento que... Eh, busca ser redituable para ciertos personajes, ciertas instituciones o ciertas empresas, sobre todo para lavado de imagen. También hay un turismo de la catástrofe que obstruye la labor del organismo de emergencia, que realmente son los que eh, hacen el, el trabajo. Abonado por los medios también. Rodríguez. Abonado por los medios de comunicación y por esta intención también de lavar imagen por un lado y esconder la verdad de las discusiones, como hemos planteado, que tiene que ser. Eh, cambiar el modelo forestal claro. cambiar el modelo forestal que es un constante polvorín y que amenaza la vida rural y lo importante que tiene que ser de que la pro el propio mundo rural consienta y tenga claro de que se pone en riesgo su vida, porque al final, ¿cuál es la solución a la larga? o ¿cuál es la pucha, hemos sufrido tantos desastres tantas tragedias, vamos a seguir rodeados de pino eucalipto, ¿qué vamos a hacer? mejor nos vamos a la ciudad Vendemos el terreno, vendemos los pocos animales que quedan, abandonamos nuestra labor campesina y nos vamos a vivir eh, a una casa, en una comuna, en la ciudad y dejamos este espacio para que entren las agroindustrias, para que vuelvan a avanzar las forestales y abandonamos un modo de vida que además es un aporte cultural al país. Rodrigo, una consulta al respecto.
2: Eh... No voy a decir a modo de comparación con, con el gobierno de Piñera, porque ya, ya la comparación tú la hiciste. Mm. Eh, pero desde tu mirada, ¿qué se espera del gobierno de Boric al respecto?
3: Bueno, primero la, eh, lo que dijo el propio gobierno y el propio presidente, que las viviendas tienen que estar listas antes del invierno. ¿ya? En la primera semana ya se han eh, entregado las primeras viviendas de emergencia, de calidad, ya. Incluso, ojo, eso, ojo, ojo, y de calidad con todos los servicios, o sea, con pilotes de, de, eh, de cemento para el piso, eh, la estructura, lo que corresponde a servicios sanitarios, luz, etcétera. Viviendas de 24 metros cuadrados, si bien eh, tengo entendido, que incluso llega a ser mucho más esos metros cuadrados que las propiedades que se venden a 2.000 UF en el mercado inmobiliario. Claro. O sea, Oye, la derecha, perdón, la ultraderecha te dice y se escandaliza, oye, mira la casa que le están entregando a la gente. Esa casa es mucho más digna y frente a la emergencia, mucho más espaciosa que, por ejemplo, que las que te venden en el mercado inmobiliario de menos de 20 metros cuadrados. ¿Ok? Y a 120 millones de pesos, bella. O sea, 120 <risa> millones de pesos, 2.000 UF, 3.000 UF por una vivienda de un dormitorio y un baño. Ya y te la venden como la gran cosa y postula o crédito hipotecario o le damos este crédito para que tenga esta, este, este cubículo eh, para toda su vida porque tiene que pagarla durante toda su vida ¿Ya? bueno, la respuesta del gobierno en un plan de emergencia, primero la construcción de vivienda lo que es la, los kits de emergencia, también preocupándose de la mujer el kit de higiene femenina también súper importante, eh, con el aporte de organismos internacionales, y también la respuesta de colectivos feministas y de colectivas sociales, que ponen el foco en esto también. ¿ya? Los kits de emergencia, bueno, las distintas municipalidades eh, continuando con la entrega de ayuda y con el aporte eh, para la reconstrucción. Bueno, un plan de gobierno a gran escala también importante, pero con el componente de la vivienda digna. Porque acá lo importante es que la gente pueda seguir viviendo donde ha vivido en el mundo rural. ¿Ya? Y también el gobierno puede agregarle ese foco de que es sumamente relevante de que la gente siga viviendo en esos lugares. Porque eh, nos asegura o puede asegurar también la continuidad de la agricultura familiar campesina. Claro. ¿Ya? y la agricultura familiar campesina es fundamental para la alimentación de nuestro país ¿ok? y recuperarla sobre todo mantener a las personas que han vivido con esta constante amenaza de las forestales puedan seguir viviendo en su lugar y que puedan seguir siendo ese aporte necesario para la vida de, eh, del campo chileno a la larga Bueno, pero así como hay intenciones por parte del eh, gobierno y por parte de eh, de lo que es eh, fundamentalmente la, la, eh, los distintos estamentos de la, del, del, del gobierno de Gabriel Boric en la respuesta del, eh, frente a este desastre ¿ya? Eh, ojalá eh, que esto se mantenga y esto también sea Foco de comunicación pública Porque es importante poner el foco De cómo se responde frente a la tragedia Ojo, estamos hablando también ahora de los incendios forestales En el centro sur del país Pero ya está encaminado lo que es la reconstrucción en Viña del Mar eh. Ojo, en Viña del Mar También lo que es la reconstrucción En los cerros Y la labor municipal de, eh, de la alcaldía de Viña del Mar Y bueno, de todos los estamentos involucrados Pero así como hay cosas Positivas, también nos tenemos Que eh, tenemos este sin sabor y un sin sabor bastante delesnable que es este capitalismo del desastre, o este capitalismo de la emergencia. El libre mercado, el mercado se regula solo, dicen. Dicen. La denuncia del ministro Carlos Montes. Empresas suben al doble el precio de vivienda de emergencia producto de los incendios forestales. O sea, seguir ganando dinero con la tragedia. Seguir. Dinien, eh, ganando dinero, así como lo hicieron en pandemia las eh, ferreterías los proveedores seguir ganando dinero y aprovecharse de esto, casas que se estarían comprando con los estándares que ha puesto el, el gobierno, a 6, 7 millones cuando antes de los incendios no superaban los 2 millones, o los 3 millones Chile, y uno que está bueno, uno que está viendo también, cotizando porque quiero tener mi casita alguna vez eh... ...dando cuenta de esta situación... ...y es así... ...y es así... ...una vez dicho... ...de que el gobierno quiere tener esta reconstrucción... ...pronta... ...¿qué hicieron los proveedores de, de casas de emergencia o de casas prefabricadas?... ...subir el precio... ...las declaraciones del ministro Montes... ...en el desconcierto que eh, para citar dice... ...la referencia que yo tengo de lo que se estaría comprando en este momento es 6-7 millones... ...ese es el valor que es bastante alto... ...a nosotros nos están empezando a ofrecer el doble de ese valor y a mí me sorprendió llegan sugerencias de vivienda del doble y del valor y características similares o sea gente que se aprovecha de la tragedia para ganar dinero de una manera absolutamente deleznable y eso no habla de que la solidaridad del chileno no existe claro, claro en realidad eso, no existe sí. ¿Ya? ¿Ya? es aprovecharse en de lo que sea o sea incluso de las cenizas, cuando ni siquiera se ha retirado todos los escombros, ya estáis ganando dinero frente al desastre, frente a la tragedia, vendiéndole casas que son de emergencia. Y cuando hablamos casas de emergencia, son eh, mejores que una mediagua. Ojo, mejores que una mediagua, porque las condiciones, los estándares, lo ha puesto el gobierno de que tienen que ser mejores que, eh, que ese parámetro. Ya, con todas las instalaciones, con todos los, los servicios eh, disponibles para hacerle frente a la emergencia y después, bueno, todo lo que tenga que ver con lo que es la autoconstrucción pero ya están llegando viviendas de 25 metros cuadrados 24 metros cuadrados, 7 millones de pesos ¿ya? yo, yo encuentro ya que es una, una sinvergüenzura pero que nos sorprende porque estamos en este Chile del libre mercado del winner, de ganar dinero a costa de la tragedia de pisotear a los demás de aprovecharse del Estado, porque ojo estas casas las tiene que pagar el Estado, las tiene que pagar eh, a través de presupuesto nacional. Mm. Si tú estás cobrando el doble por la misma vivienda, quiere decir de que estás presionando el presupuesto del gobierno y del Estado en general, que el Estado somos todos, en vez de construir dos casas, con suerte vas a poder pagar una. Exactamente. Y aquí lo que necesitamos es dar una respuesta digna, urgente de vivienda a las personas afectadas.
2: Bueno, Chile puede ser, no sé, solidario para una postal, solidario como un eslogan, eh, como ejemplo voy a mencionar algo que no sé si es tan...
3: La Teletón, <risa> poder, eh, los, eso, los bingos eh, de salud, eso mismo, y así los es bingos frente a la, a la precariedad de la salud.
2: El ejemplo más palpable es la Teletón, mm. eh, chuta que hay, que hay Lucas rodeando todo eso, y bueno... Eh, no tengo el gusto de conocer otros países. Tú, Rodrigo, va a ir a Paraguay pronto. <risa> <risa> bueno.
3: eh, esperemos esperemos que para ser felices, no para pasar rabia.
2: Bueno, pero como viaje vale igual. Sí. <risa> eh, son las 11 de la mañana con 58 minutos. Eh, estamos acá con su Manifiestate día sábado 19, 18 de, agosto, de febrero del 2023. Estoy como cuando salí de la clínica de Rodrigo, no, no sabía ni qué día era.
3: <risa> 18 de febrero.
2: <risa> eh, Vamos, Cristian, a una pausa. Vamos a la pausa y volvemos.
1: No no
2: 102.3. Nuevo Mundo, solo
4: la verdad.
5: En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo, te indicamos la hora. Son
0: las 11 de la mañana, 57 minutos.
5: Esta es la red de emisoras de Nuevo Mundo a lo largo de todo Chile.
6: abogado en directo en Radio Nuevo Mundo Curicó. José Paulete Reyes abordará materias relacionadas con la justicia y la aplicación de las leyes. Recursos de protección, accidentes laborales, deudas con bancos y casas comerciales, despidos injustificados y otros temas serán conversados con la audiencia de la radio. Sábado a sábado de 9 a 11 horas abogado en directo con José Poblete Reyes. No falte a la audiencia en el 102.3 del dial Radio Nuevo Mundo Curicón
0: Escuche de lunes a viernes de 17.30 a 18.30 horas por Radio Nuevo Mundo su programa La Energía de la tarde. Alejandro Espina traerá... Buena música, concursos, comentarios y mucho más para así acortar la segunda jornada del día. ¡No lo olvides! ¡La energía de la tarde! ¡Les esperamos!
2: Hola, soy José Pepe Latrille. Le hacemos una invitación
4: acá en Radio Nuevo Mundo. 102.3 Para todos los viernes de 21 a 23 horas para recordar, conversar anécdotas, vivencias y enamoramientos con el programa El Rock que marcó tu generación Los esperamos
0: Hola, les habla Abel Delgado Galve para invitarlos que sintonicen el 102.3 del Dial FM, de lunes a viernes, de 14 a 15 horas, para conocer toda la información deportiva y los últimos 30 minutos con Curicao Unido siempre. Los espero en Todo Deporte, Radio Nuevo Mundo. De lunes a viernes, de 15 a 17.30 horas, en Radio Nuevo Mundo, presentamos... Todo Potrero De lunes a viernes De 15 a 17:30 horas En Radio Nuevo Mundo Presentamos a Todo Potrero
4: ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Les habla Francisco Pancho Pizarro porque les tengo una excelente invitación para cada sábado acá en Nuevo Mundo Curicó. Tu programa Simplemente Recuerdos lo editaremos con la mejor música de los 60-70. La reitero, cada sábado entre las 19 y 21 horas. Acompáñanos para disfrutar juntos estos éxitos musicales.
3: Pero
6: no
0: somos informativa y musical. Informativa y musical. Somos entretenida y cultural. Porque nos comprometemos con usted. Y usted nos prefiere.
5: Nuevo mundo.
0: Comprometido con la gente. ¿Aló? Con el señor Cavatás, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho esas máquinas trabajando? Que no hay energía eléctrica Pues lo que usen las viejas pues hombre No me importa de lo que trabaje ¿Me entiende que trabaje? Si, asistía, si me tiran, Si te Dígale que te voy a esta tarde Porque tengo una reunión muy importante Con los economistas Y que el contador me traiga la ganancia del día Porque necesito mucha plata Mucha plata, plata, plata No me importa cómo Me traba en el trabajo No, señor,
2: sí, señor. No, señor. Ay, Estamos de vuelta a las 12 de la mañana con cuatro, perdón, a las 12 del día con 4 minutos. Eh, el buenos, 18 días, de buenos días, buenas tardes.
3: Buenos días, buenas tardes. Estamos buenas tardes ya. Suena Paco. <risa> Dale, Rodrigo. Sí. Eh. Bueno, eh, para terminar el tema de las forestales, simplemente decir de que eh, hay varias medidas relacionadas con la, con la recuperación, no solamente viviendas, sino que también eh, reposición de suministros básicos, reposición de documentos también. Mucha gente perdió sus documentos, carnet, papeles. Eh, también bono de recuperación para las familias afectadas de un millón y medio para afectación alta y 750 mil para afectación baja a media, ya para recuperar condiciones de habitabilidad, las viviendas transitorias dignas, apoyo a pequeños y medianos eh, campesinos, agricultores y apicultores, también la, eh, lo que tiene que re, eh, relacionarse con... ...con la apicultura, con las abejas eh, mielíferas y todo, bueno, un problema eh, complejo... Eh, ...con bonos también de forraje y financiamiento de agua para animales y, e insumos veterinarios muy importante... Eh, ...la continuidad educativa de los niños y niñas en los establecimientos educacionales también... ...para iniciar el año escolar y que puedan tener la continuidad necesaria... Atención veterinaria para mascotas y ganado fundamental, la, eh, la preocupación por los eh, animales de compañía, bueno, medidas de eh, acción temprana y también de recuperación que se van a, eh, se van a eh, establecer para eh, darle tranquilidad a las personas eh, y que a una semana de, de estos focos, 15 días, ya están encontrando respuesta y se están viendo en los distintos eh, territorios. Así que, bueno, es sumamente importante conocer eso. A pesar de que el señor de la Sofofa llore del cuestionamiento eh, a las forestales, de que Juan Sutil siga haciendo declaraciones que no aportan en nada y que traten de de simplemente boicotear y... Eh, llevar el foco solamente a que ellos los empresarios son las pobres víctimas de estos desastres cuando han sido también parte, importante y provocadores de este, de este caos y de esta situación
2: eh, un poco haciendo algo de futurología Rodrigo, yo creo que lo que ya está, está sí. eh, lo importante creo bueno, obviamente sin quitarle importancia a, la, a lo actual, pero lo importante que yo veo en, en lo que se refiere al actuar del gobierno, eh, tiene que ver con lo que venga más adelante o sea, uh -huh. ojalá que este tipo de cosas no se vuelvan a ocurrir,
3: porque... sí Sí, que no vuelvan a ocurrir que esté la prevención, que esté el seguimiento también, que estos eh, seis meses que pasan desde marzo a septiembre prácticamente, porque como está en la situación del, de, de climatología, los incendios forestales están empezando cada vez más temprano, ¿ya? Eh, se puede hacer eh, un seguimiento de, de las condiciones y de los riesgos en distintas comunidades, eh, por eso es súper importante la inversión en drones, la inversión en... Eh, en cartografía la inversión en lo que es eh, la lectura de lo, del territorio también la presencia del Estado para hacerse esa previsión eh, seguir educando a las personas seguir educando al campesinado seguir educando y no en el sentido de que el campesinado sea ignorante sino que volver a reiterar de que hay prácticas que ya son eh, ya no ya no pueden hacerse lo que es el roce lo que es el que, la quema de rastrojo la quema de maleza en ciertos periodos en ciertas condiciones eh, que haya esa previsión, eh, no sé, una idea que, es, que me surge, poder disponer de chipeadora o, o, o disponer de, de, de elementos de, eh, de tratamiento de esos, de esos desechos vegetales de una manera que no tenga relación con el fuego, okay? aunque es la opción más inmediata y más barata, el fuego siempre va a ser un riesgo, eh, tratar de disponer de, de alguna manera de, al, a las pequeñas cooperativas o campesinados de tratar de eliminar lo que sea la maleza de zarzamora o lo que sea de una manera lo menos eh, riesgosa posible claro. bueno, cosas de prevención de educación eh, de que las comunidades también eh, una vez que tengan las condiciones de habitabilidad también sean conscientes de las amenazas y de quiénes son los que generan esas amenazas, porque obviamente la opinión pública, las redes sociales eh, los lavadores de cabeza de, del mundo rural lamentablemente que proliferan muy fácilmente de, de distintas comunidades o distintas congregaciones, también desde la religión ya eh, como ha, ha, han entrado la, la, ciertas eh, comunidades también a ser unos arietes de la del desastre ya, en, la, en el caso de, de, de cómo se hace la, la lectura de realidad que las distintas comunidades también vean que eh, para su sobrevivencia para mantener su forma de vida en el mundo rural es eh, importante de que ellos vean a su alrededor y que la, eh, vean que la amenaza no es el gobierno de Boric no son los comunistas o, o todas las cuestiones que le dicen de lavado de cabeza, estúpido sino que es el empresariado y la codicia de ciertos personajes, de ciertos ladrones de agua, de los que le debían eh, los recursos hídricos, de los que le plantan un pin, eh, pino y eucalipto sin ninguna consulta, de los que parcelan a destajo para eh, venderlo a, eh, a compradores, muchas veces truchos, de los que los dejan sin agua de los acuíferos, to bueno, todas esas cosas que al final terminan siendo manera de intentar desplazarlo para que otros hagan negocio a costa de la forma de vida del mundo rural, vuelvo a insistir y siempre tomando en cuenta lo que nos dice Pato de que el verdadero campo chileno no es el rodeo, no es el guaso arriba de un, camión, de un camión bueno, un camión también, de un caballo de 16 millones o de 20 millones, que lo lucen y que lo arreglan para la fiesta de cuasimodo que lo arreglan para la media luna para maltratar a otros animales para la procesión del Carmen, exactamente el verdadero campo chileno está en la trilla, está en seguir cultivando a pesar de todo y cosechando legumbres, eh, lentejas, garbanzos, chícharos, arveja, etc. Eh, seguir creando animales de granja, eh, seguir eh, tratando de mantener las vides, las pequeñas viñas que después, lamentablemente, quedan a expensas de, de los eh, vitivinicultores que después hacen las fiestas de la vendimia, con mucho glamour y toda la cuestión, pero le compran a 80 pesos o a 100 pesos el kilo de uva a los pequeños vitivinicultores y los, los pequeños eh, vitivinicultores están cagados porque no tienen otro poder comprador, más justo, ya más eh, razonable a lo que también es eh, son las condiciones de... Eh, de, de plantación y de, y de cultivo del avispo. ¿Okay? Entonces y, y el degustar el vino después de la fiesta vale 10 lucas claro, te, te venden la copita el mucho glamour, te invitan a los chinos te invitan a los franceses, te invitan a los canadienses no sé cuál cuál va a ser el país invitado de la vendimia de Curicó este año me pregunto ¿ya? cuál va a ser el claro, con el, Israel, con el que hacen también relaciones diplomáticas, comillas ya bueno, se si invitan, si tienen como país invitado a Israel, bueno, están in invitando a un país que no existe, que es ilegal. Bueno, eh, vamos
2: por la pauta. eh. Así es. Hablemos un poquito de, de algo que, que, pucha, que a lo mejor muchos sabíamos, pero ahí estaba en el aire. Ahora siento yo que se dio un paso muy importante en lo que se refiere a la verdad: que la verdad tarde, pero llega. Uh -huh. eh, de certezas. <risa> Así que, chiquillos, vamos a hablar de lo que se refiere al caso Neruda
3: Así es, eh, y un caso que también tiene respuesta en otros sectores políticos Ya que tanto la democracia cristiana tiene como referencia a Eduardo Frei Montalva ¿ya? Eh, Como su líder de los años 60, 70, como inspiración Bueno, un personaje que después eh, terminó invocando el golpe de estado en el 73 junto con los Elwin, junto con, todo, con una buena parte de los demócratas cristianos a diferencia de la Carta de los Trece donde algunos de ellos han fallecido como Renan Fuente Alba que por lo menos siendo demócrata cristiano eh, no se adhirió a lo que eh, fue el golpe de Estado en el caso de Frei Montalva también hubo envenenamiento también hubo una muerte sospechada Raro. Uh -huh. en momentos donde también había una discusión política eh, respecto a, a la Constitución del 80 ¿ok? Cuando fue el caupolicanazo, bueno, todo eso, eh, 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 actos que en medio de la dictadura tanto reivindican a algunos demócratas cristianos porque los demócratas cristianos reivindican lo que quieren reivindicar cuando les conviene, nomás, po. Ya algunos demócratas cristianos, puta, les, mol, eh, les gusta el Partido Comunista o, los, o el voto de izquierda o los militantes comunistas cuando son votos, nomás, ¿po? Pero se indignan cuando eh, algunos comunistas son homenajeados o tienen un cuadrito en una pared. ¿po? Ya Algunos quieren a los comunistas solamente como voto, como fuerza de campaña, y otros, de, derechamente, de manera abierta, los prefieren muertos, ¿ya? o los prefieren desaparecidos, o los prefieren como le hicieron a, ne a Neruda, envenenados. Acomódate, Cristiano. Sí. Exacto. En el caso de Neruda, para poner el foco y eh, darle la relevancia que importa eh, la confirmación de que fue asesinado recordemos que pablo neruda aparte de poeta y de, y de todo lo que es en la cultura universal como premio nobel eh, también era político ¿eh? representante diplomático en méxico un importante referente otro era candidato presidencial en su momento eh, y eh, no solamente desde el punto de vista de la cultura es importante Pablo Neruda, sino que también como figura dentro de la, de la eh, del Partido Comunista y de la izquierda en los años bueno, desde la década del 40 hasta, hasta su fallecimiento o su asesinato la familia, esto bueno, diarioelsiglo.cl eh, dando cuenta de esto la familia adelantó el resultado del estudio que entregarían este miércoles los peritos internacionales Recordemos que eh, hace poco se exhumó el cuerpo de Neruda para poder hacer estos estudios, ¿ok? Y la conclusión da cuenta de que hay una bacteria eh, que lo llevó a la muerte. La bacteria Clostridium botulinum botulínica que fue encontrada en sus osamentas habría causado el envenenamiento y la defunción del poeta en 1973. Recordemos que falleció pocos días después del golpe de estado, ¿ok? ...o que fue asesinado y su muerte se dio pocos días después del 11 de septiembre. No cabe duda que a Neruda lo mataron, dijo su sobrino Rodolfo Reyes. Durante la jornada de este lunes, bueno, todo esto durante la última semana... ...la familia del poeta adelantó los resultados de estudios internacionales... ...que se hicieron a sus restos para determinar su causa de muerte. Según publicó la agencia internacional EFE, una agencia internacional muy respetada, muy reconocida... El resultado de los peritos determinaron que fue la bacteria mencionada, Clostridium botulinum, que encontraron en sus osamentas la que detonó la muerte de, del premio Nobel. Eh, así el cimer con lo de Fremontalba porque también estaba la sospecha y la certeza de que fue envenenado. Y yo vuelvo a contar una historia que una tía abuela, que trabajaba de maquilladora de muertos, de una pega compleja, pero que tiene su, su cuento, que tenía su cuento, fue quien maquilló a Fremontalba. Y ella sabía De que a Afri Montalva lo mataron Lamentablemente falleció mi tía abuela Pero ella tenía la certeza Siempre tuvo la claridad de que a Afri Montalva lo mataron También de una forma similar a la de Neruda No es una cuestión de un, eh, una falla multiorgánica o de, la, o de causa natural, digamos O de una enfermedad Sino que fue inducida su muerte ¿okay? Porque una persona que eh, Maquilla muerto O que está relacionada con esto Se da cuenta cuando una persona muere o el estado de su cuerpo es por una enfermedad o por algo inducido. Okay. Eh, los análisis fueron hechos eh, por el Centro de ADN Antiguo de la Universidad eh, McMaster de Canadá y el Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Copenhague, Dinamarca. ¿Ya? Los resultados fueron adelantados por el sobrino de Neruda, Rodolfo Reyes. Esta bacteria es un vacilo que se encuentra por lo general en la Tierra, pero los expertos concluyeron en el informe que no se filtró al cadáver de Neruda desde dentro o alrededor de su ataúd, sino que ya lo tenía antes de morir. Sabemos ahora que el Clostridium botulinum no tendría por qué haber estado en la osamenta de Neruda. ¿Qué quiere decir esto? Que Neruda fue asesinado. O sea, que esta bacteria fue aplicada al cuerpo del de poeta fue asesinado y que hubo intervención en el año 73 por agentes del Estado. Recordemos de que la dictadura militar tenía eh, un aparato químico ¿bien? por el infame eh, en su momento químico, Eugenio Berríos, eh, de la Dina, que fue asesinado en Uruguay, después su, su cuerpo fue encontrado en Uruguay, fue asesinado, y que... Eh, operaba con eh, elementos de alta toxicidad y alta mortalidad incluso el gas sarín ok y eh, todas estas experimentaciones es eh, muy propio de las dictaduras eh, ordenadas por Estados Unidos ¿ya? porque todo esto es obra y gracia del plan cóndor obra y gracia de lo que mandó a hacer Estados Unidos en la década de los 60 y 70 en Latinoamérica Rodolfo Reyes agregó que se encontró la bala mortal de Neruda que tenía en su cuerpo. ¿Quién la disparó? Bala mortal como eufemismo, sí, claro. ya, como, eh, como símil de lo que al final se le aplicó para que eh, fuera asesinado eh, Neruda. ¿Quién la disparó? Eso se verá próximamente, pero no cabe, no cabe duda que a Neruda lo mataron con una intervención directa de terceros. Ya estas investigaciones vienen del 2017 y los laboratorios se encontraron en la, en la muela del, eh, del poeta, la misma bacteria, y desestimaron que la causa fuera el cáncer de próstata avanzado que lo aquejaba desde 1969. A Neruda lo mataron. Seguramente esto no va a ser portada. Mira, el día que se supo que Neruda fue asesinado, obviamente en el extranjero, por la repercusión, por el nombre, por la figura de lo que es culturalmente Pablo Neruda, tuvo mucha repercusión, muchas portadas, mucha, mucha noticia. ¿Saben cuál fue la portada de la última noticia al día siguiente de la confirmación de esto? El drama de la nariz de Fran Undurraga. De una eh, persona de la farándula. Puercio, hombre, mujer. Una persona de la farándula. El drama de la operación de nariz de Fran Undurraga. Habla, habla un poco de... La portada, Rodrigo, habla un poco del país en que estamos viviendo. Así es. ¿Cierto? Claro, de, 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 para lo que opera la prensa, para lo que funciona la prensa. Todo esto potenciado con la cloaca que muchas veces son las redes sociales, ¿po? ya que te ponen en discusión cosas tan tan burdas y tan ridículas como el tema de los condones, ¿ya? el Eso tema de los preservativos.
2: es un poco generalizando eh, lo digo porque, pucha, igual...
3: Igual habemos personas que, que pensamos digamos. ¿no? Yo creo que a esta altura eh, la capacidad de pensamiento te la permite el hecho de no ver televisión chilena Exacto. o no leer por, en la prensa oficial. A patear la tele, Gabros Exacto. Yo bueno me he desligado porque eh, la verdad es que eh, la afecta a la salud eh, preocuparse de tantas cosas. Eh, y y tiene un impacto también, porque bueno, esas preocupaciones de alguna manera las traemos acá al programa de radio y las tratemos, tratamos de que esta sea nuestra terapia, o sea, eh, audiencia, lamentablemente ustedes son nuestro diván psicológico <risa> a veces cada sábado porque estas noticias eh, a nosotros nos afectan en, en conjunto, a mí, a tío oveja, a Cristian, a Pato, a, a todos los que... Sentimos y, y pensamos de que eh, esta noticia de la realidad país, eh, hay que hablarla. Eh, no la estupideces de la última noticia, la estupideces que te dicen en, en muchas redes sociales, en TikTok o en el Instagram o un montón de cuestiones, sino que eh, muchas cuestiones que están bajo la alfombra de toda esta basura de país que hay, de toda esta mafia, de toda esta delincuencia organizada y, e impune. Eh, hay que hablarlas, ¿ya? Así que bueno, eh, si sí, lo decimos cada sábado y eh, eh, muchas veces agradecemos la fiel audiencia que hay a través de la radio, a través de bueno, de las redes sociales, hoy no pudimos salir por problemas técnicos en Facebook, pero eh, también decirles de que son nuestro eh, psicólogo o psicóloga, <risas> nuestro diván, nuestro espacio de contención para hablar estas cosas. Bueno, Oye, hecho de eh,
2: un poco... Hablando de lo mismo, Rodrigo eh, El caso Neruda Ha tomado la repercusión Que ha tomado eh, Como bien dices tú Tal vez en Chile, no de la forma que se merece Pero sí Exacto. afuera eh, uh -huh. Pero a no olvidar ¿Qué hay tanto detenido desaparecido en Chile? Bro? Sí,
3: y eso es otra cosa, o sea, los crímenes de Estado, o sea, eh, Neruda también sería un asesinado por la dictadura, tal claro, como claro la cantidad sí. de detenidos desaparecidos, eh, de las personas torturadas, las personas que todavía sus familiares buscan la verdad y justicia sobre lo, lo acontecido. Entonces ese es la manera de operar de la dictadura, es la manera de operar de, de los, las de Pinochet. dictaduras, además. claro, de las dictaduras, claro, porque eso esto eh, eh, fue común en todo el continente, ¿ok? Y para seguir recordando de que hay cosas de que no se pueden esconder bajo la alfombra, decir, ay, olviden esto que ya pasó, no, no, la dictadura sigue en pie, la dictadura sigue con sus pilares. Eh, dañando a nuestro país, la dictadura sigue con, su, eh, con la protección al mundo empresarial la dictadura sigue, sigue en pie, Pinochet sigue vivo lamentablemente porque el propio pueblo chileno no lo quiso matar, no lo quiso enterrar definitivamente al rechazar la propuesta de constitución y eh, está reviviendo a sus zombies está reviviendo a sus defensores de lo que era la vieja concertación y vieja no solamente en tiempo, sino que también en mentalidad y en representante, sino que con eh, la derecha y la ultraderecha. O sea, Neruda también sería una víctima más de la dictadura militar, de esta manera de operar, tal como cada una de las personas que no sabe del destino de sus familiares y de sus seres queridos todavía, al tiempo de lo que eh, la derecha se burla constantemente. En, a través de esta cloaca que son las redes sociales también. Así que, bien, bien lo dice Oveja, o sea, eh, es parte de la, de la impunidad, es parte de este germen de impunidad que todavía se mantiene, el ejemplo de Neruda, de Neruda tal como lo que sigue siendo el pacto de silencio por parte de, lo, de la Fuerza Armada, por parte de los militares del destino de, de torturados de eh, torturado y torturadas y víctimas de las violaciones de derechos humanos en Chile.
2: En el 102.3 Radio Nuevo Mundo Curicó estamos con su programa Manifiéstate. Eh, acá, como dije antes, acompañado de Rodrigo Berríos, conocido como El Profe, con la lamentable ausencia de Patricio Parra, que debe estar ahí poniéndole el, el hombro al campo como a él le gusta mucho, porque uh -huh. tendríamos que decirle algo al respecto, si está en ah, todo ¿sí? su derecho. Sí. Y vamos ahora, Cristian, a escuchar una canción.
1: Volvemos. Vamos.
0: Otra vez usted no Roberto. ¿Qué quiere ahora? Hombre?
1: Llego volando al cuervo sobre mi suelo para sembrar las ruinas y el desconsuelo. Durante largos siglos los Yanaconas le entregaron las llaves de la corona. Durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando Perforando las tierras de la labranza Para escarbar el oro de la templanza Se limpió las dos manos con mi bandera Y no faltó en mi patria quien aplaudiera Porque hay desventurados que por mi Pesa la bota sucia que nos ultraja. Se solazan por milinares Entregando su pueblo a los militares Un paredo exijo con calicanto que el pueblo busque de tanto en santo Mientras llega la aurora tarde o temprano Justiciando el dolor americano. Otra vez volando el corno insaciable Trayéndonos su sombra interminable Pero no está lejano el día incremente En que nos levantemos contra los sables Para anunciar la aurora
0: por favor. Hombre, ¿qué pasa que nos escuchas...
2: Estamos acá en el 102.3 Radio Nuevo Mundo Curicó, a las 12 del día con 29 minutos. Ahora sí que digo bien, 18 de febrero. ¡Sí! <risa> eh, tenemos la, la grata compañía para esta última media hora de Aldo González, el todocampista que tenemos acá. <risa> eh, Aldo, eh, un gusto que estés acá un ratito compartiendo con nosotros y bueno, eh, Cuéntanos, ¿por qué te dicen o te conocen como el poli? No, <ríe> no, tiene, no tiene que, que es ver es con policía, digámoslo, aclarélolo.
4: Muy bien es que tendríamos que empezar a sacar otro. otro <risa> Otras cosas.
2: <risa> Otros comentarios. Sí. No, no, dejémoslo ahí.
4: Dejémoslo.
3: ¿Se escucha bien el micrófono de Aldo?
4: ¿Sí? Dejémoslo en los años que estaban ¿no? ya, Ah, ya, ok, ok, sí vale, polo. vale. Que sea parte del
2: mito, del mito urbano.
4: <risa> no, tengo varios apodos en todo caso. Ya, ok. Pollo, cuando en, el, en la media, poli... Ya. Hasta julio me dijeron algo. Chuta, momento. ya. ¿Y de dónde? <risa> Iván también. <¿Tú>? Que... <risa> mira, mira. <Chuta>.
2: El comandante. <risa> eh... Aldo, estábamos nosotros eh, conversando acerca de la relevancia y la significación de lo que ocurrió esta semana con Pablo Neruda.
4: Y, bueno, este es un cuento de harta data. Po. Harto, ¿cierto? Sí, pues si la denuncia viene hace muchos años, solo que... Durante todo el tiempo de la consultación se le trató de echar eh, panquear bien con los caballeros, ahí, de esos claro. que se, verden, se visten de verde, mimetizados y todo lo demás. Eh, recordemos que el, al comienzo la, de la, entre comillas, democracia, eh, no fue tan, tan pacífica para... Mm. Para los que quieran a, a aprender un poco de historia. Ejercicio primos. de
3: enlace, claro. boinazo.
4: Sí, lo, los Pinocheques también, remedios y todo. La tanto. cutufa. Sí. Eh, hubo harto, harto movimiento en ese tiempo y no tan solo, bueno. Eh, eh, no tan solo se tapó eso, sino que también el, el tema de Frey, padre también, durante mucho tiempo, oh, imagínate, o sea, siendo parte del gobierno, también el tratado de meter eh, tierra, estando el propio hijo y la hija, eh, como dirigente máximo de, de, de un partido de gobierno en ese tiempo, que por suerte está desapareciendo, pero eh, eso... Mm, eh, al parecer al final nunca fueron tampoco de los tíos muy limpios ellos porque en realidad al final terminaban demandándose entre ellos por, por, por problemas plata. de plata pero como digo eso la, el tema de Neruda en sí, <coughs> mira eh, era era evidente Neruda, Neruda fue el precandidato a ver la historia es la siguiente el, se genera una unidad de izquierda eh, se proponen precandidato el partido comunista propone eh, como precandidato a su figura máxima, eh, en ese momento era el senador Neruda eh, y el cual se baja apoyando a un candidato que iba por cuarta o tercera vez en cuarta vez el
3: 58 sí. no, a ver eh, ay, se me olvidó, yo soy, yo soy profe eh, 58 64, 70
4: Claro, Pero ya,
3: ya había sido en el 52, creo. Sí,
4: el, el tema está en que eh, él ni siquiera iba por un partido que está en la coalición, porque a, a lo que en muchos... Incluso eh, amigos que son socialistas tratan de ocultar un poco eso, pero Neruda, o sea, Allende se había retirado del Partido Socialista en ese momento, Ajá. como varias veces lo hizo, ¿eh? ojo con eso, porque eh, Allende se retiró varias veces del Partido Socialista por las discrepancias internas que había en el interior del Partido Socialista, un partido de caudillo donde eh, el que pesaba más era el que manejaba todo el cuento. El
3: chiste clásico, se, se juntan dos socialistas a tomar un café y salen tres facciones. Exacto.
4: Entonces en ese momento, eh, Neruda baja su precandidatura a favor de Allende. Y de ahí se genera lo que empieza a generarse lo que es la unidad popular. Por ende, era la figura máxima en ese momento eh, si era. estuvo a punto de ser presidente de alguna manera, digamos.
3: Tenemos confirmación. La cuarta candidatura era el 70.
4: Exacto. Sí, tenemos el. el eh, hito histórico ahí con Allende eh, que están dentro de la historia de Chile como el, el cura Catapilco
3: el 52, claro. claro que dividió los votos para... no, el, el cura de Catapilco fue el 58 58, claro. sí que dividió los votos y que ese 5% casi eh, impidió de que la... De que Allende o que la izquierda llegara en vez de Frei Montalva
4: Un hecho también histórico que también... Pero, eh,
3: ah, que estoy enredado eh, <risa> no Profe. Jorge Alessandri, 58
4: claro Porque el, después fue Julio Durán claro, el, eh, También tenemos un, un caso específico Y con el cual, eh, a ah, ver, bueno, los politólogos eh, podrán de, decirlo Hay un hecho durante muchos años En que eh, una localidad el que ganaba en esa localidad, se suponía que ganaba en Chile. Uh -huh. Ya.
3: naranjazo. El naranjazo.
4: Curico. Y el naranjazo...
3: Yo creo que nunca fuimos tan importante como con eso, ¿ah? ¿eh?
1: Mira, la verdad,
4: la verdad, yo creo creo todo lo contrario. Bueno, ahora este, se
3: van a jugar
2: una Copa Libertadores.
3: Es
4: que lo que pasa es que Curicó... Curicó... <risa> con madera. Curicó, eh, eh, disculpen la forma un poco peyorativa que lo voy a decir, pero Curicó es una ciudad de peones. Es de peonaje. Exacto. Por lo tanto aquí, lo que dice el patrón, lo demás lo pasen. Mm. Por lo tanto, es un hito que gane la izquierda. ya Si gana la izquierda en Curicó, es porque el resto de Chile. Ese es, la, ese es el tema.
3: Y siempre. Yo yo pienso que acá la derecha en Curicó siempre tiene miedo a que se repita un naranjazo.
4: Bueno, la, la derecha. Como sí. barómetro. Claro. O Oye, sea... ¿Por qué
3: tiene el nombre de naranjazo? Disculpen.
4: Bueno, eh, puesto breve, Aldo. Había un diputado socialista que era un doctor de apellido Naranjo. Ok, Naranjo. ¿Ya? Eh, muere en ejercicio de sus labores. Por lo tanto, en ese tiempo, a diferencia de como hoy día, también un poco de historia política, que hoy día eh, simplemente si muere, ¿qué ha pasado? El caso de Busto eh, murió en el ejercicio. ¿Y qué es lo que se hace? Que el partido designa a alguien para ese puesto. Antes no, se tenía que hacer elecciones complementarias. Ya. Para llenar ese cupo se presentó a la eh, por el Partido Socialista y por la izquierda digamos eh, el hijo Oscar Naranjo que también era doctor ya iba uno del Partido Nacional iba uno de la Democracia Cristiana resulta que arrasó ya y eh, en, este, en esta ciudad o sea, ¿estamos hablando de Curicó? ¿No estamos hablando de, de, de ciudades un poco más revolucionarias como Coquimbo o...? No, estamos hablando de una comarca
3: literalmente,
4: un claro, latifundio. De, como lo que nos decían los talquinos y de ahí viene la expresión de por qué la rivalidad entre Talque y Curicó. Pues, eh, los talquinos decían que es ciudad, Curicó es pueblo. Eh, claro ellos, ellos
3: se creen aristocracia
4: pues. claro y, de, cuando
3: son lo que lo que ha votado santiago de un lado y concepción de otro ya voy a dejar no,
2: no,
4: bueno, bueno de partida le dicen eh, eh, sirve se la verde, profe, bueno. de, de partida lo le dicen sirve la verde algo que no que nosotros sabemos que no es así no pues, o sea, frutos de oro son los frutos de oro claro bueno el tema el tema es ese eh, ojo que acá en curicó fue senador Elwin o sea, lo más rancio de la política chilena ha pasado por Curicó. Y sigue pasando. Y sigue pasando, boludo. ¿Mm? O sea, eso, se, lo único que nos faltó es que. Eh, oh, sí, sí, fue. Senador por Curicó. ¿Quién? Saldívar. Sí, po. <risa> Saldívar, po.
1: ¿Ah? Sí, bueno, Jimena Rincón, la, que la, era tomado Rincon, su testigo. Eh, oh, claro. Y o sea. ahora,
3: y ahora el chico Saldívar pretende ser consejero por Aysén. ¿Qué <risa> vínculo tiene con Aysén? Después de haber sido senador del Maule, senador en la región Oye, metropolitana, defenderle el agua a los Walker. Claro.
2: Voy a hacer un comentario muy personal. Mi bolola vi en Santiago, acepto, me voy para
4: allá. Sí, como te digo, eh, si te das cuenta, nosotros nos reímos, lo tenemos un poco a la. Pero eso demuestra un poco la idiosincrasia del pueblo de Curicó. Mm. Ya. Acá en Curicó, desde el Naranjazo en adelante. Eh, la derecha, unida con el, la democracia cristiana... ...le han hecho el peso al Partido Socialista. ¿Ya? También se quiebra un nuevo hito... ...en el año... Eh, 72.
3: Las parlamentarias.
4: Sí, porque ahí...
3: En marzo del 73 ¿o no?
4: Aparece, por primera vez, un diputado comunista. Don Oscar Moya. Oscar Moya, el profesor. ¿Mm? Entonces... Dale,
3: profe. Sí,
4: <risa> Bueno, ¿qué es lo que pasa...? que con todo esto, eh, después de hablar todo esto y todo el cuento eh, la derecha no iba a dejar pasar a Neruda aunque fuera que, el que era porque era un tipo de renombre a nivel internacional, mundial sí, pues. ¿Ya? Eh, hay que recordar que incluso se da una situación política a nivel de premios Nobel a Neruda no le dieron el premio Nobel por ser quien era o sea, a ese nivel claro. ¿Mm? cuando estamos hablando de Guerra Fría a Heruda le... En, Estuvo a punto de ganar el premio Nobel mucho antes, de hecho antes que la Gabriela Mistral Pero por el hecho de que era comunista, no se le dio
3: ¿Hay algún premio Nobel de derecha? ¿De literatura?
4: De literatura ¿Hay alguien? ¿Vargallosa?
3: ¿Pero Vargallosa no, mutó?
4: Vargallosa fue premio Nobel cuando no era de derecha
3: Ah ya, yeah. ya, ahí está la madre del cordero Los que preguntan el tema cultural, bueno
4: Claro. Eh, eh, Vargallosa incluso fue cercano a, un, a uno de los tres partidos comunistas dentro del Perú. Entonces, en Perú habían tres partidos comunistas. Ya está el Partido Comunista del Perú, el Partido Comunista del Peruano y el Partido Comunista por el Sendero Luminoso, que mm -hmm. todos conocemos como Sendero Luminoso.
2: Leí algo de, de Vargallosa que se llama Fabricantes de Miseria. Me, yo siempre me, me inclino a, a recomendar libros. Eh, Totalmente recomendable. sí El tema bueno, es que ahora eh,
3: Vargallosa se suma al discurso de los fabricantes de miseria.
4: Claro, pero es que eh, eh, hay que. Mira, para los que amamos la buena música eh, de todo tipo, eh, es, es, es casi vomitivo ver eh, la altura de Machu Picchu donde Vargallosa le rinde homenaje a Neruda. Pues este programa que hizo el Canal 13, ojo, mm. fue el Canal 13 el que lo hizo, junto con los Jaiba, y el, el que. Eh, le rendí un homenaje a Neruda, era maravillosa, po.
3: 30 años después en lo que se convirtió. Claro, bueno, esa es la situación bueno, con, con Neruda. Bueno. Y vuelvo a reiterar: así como yo le. Es eh, eh, un, no sé, un mito familiar, pero yo, yo creo en eso de, de que mi abuela, mi tía abuela, la que maquilla ha muerto, mi tía Cristina, eh, se dio cuenta de que Frei Montalva fue asesinado. Si aquí hay certeza de lo de Neruda, también. Le sumamos otra, otro crimen a la, a la dictadura militar Claro, Oye, y,
2: y un poquito, sí. Aldo eh, Hablábamos delante de lo mismo con el profe Y decíamos, pucha, la relevancia que tiene Neruda La misma que, que tuvo Frey en algún momento eh, Pero a no olvidarse que hay tanto detenido desaparecido en América o
4: sea, Yo creo que la historia de América Latina de, Desde la llegada a los españoles eh, es eso en miseria, muerte, hambre. O sea, hoy día no nos no venden eh, smart tv, nos venden eh, smart watch. Pero seguimos siendo tan pobres y pobres y pobres de... Y no y lo peor de todo es que nos han hecho pobres de espíritu. Sí, y nos, el, nos hacen lucha, creer que somos clase media. Nuestra lucha como pueblo acá en América Latina ha sido tremenda. Sin, eh, no olvidar al pueblo Mapuche, que es un ejemplo para muchas comunidades en, en el mundo. Eh, la lucha que dieron los aztecas, la lucha que dieron los incas. Eh, y la lucha que han, han dado y que siguen dando muchos pueblos hasta el día de hoy. Porque también eso está de, eh, no está visualizado. En, en América Latina hay pueblos originarios que están dando lucha.
3: La resistencia en Brasil, los últimos claro. pueblos del Amazonas. Los zapatistas. Víctimas víctima de genocidio por parte de Bolsonaro.
4: Los zapatistas, para no decir... Eh, en México. Claro. En chapa. Eh, uno dice eh, eh, los zapatistas y piensa en el comandante Marco, que, era, que no, era, no era indígena, pero eh, el movimiento zapatista es un movimiento indígena, uh -huh. que se genera Ahí, a, una, a unos kilómetros de Acapulco. Okay. Mm.
2: Rodrigo, vamos con, con la pauta. Hay un tema de delincuencia policial ahí que es bueno sí, tocar. Sí,
3: uno, dos, varios, pero vamos a mencionar dos. Eh, lo sucedido con un Paco de Huechuraba, eh, integrante de una banda criminal de robo de camiones. Esto, bueno, varios medios, vamos a citar aquí al desconcierto.cl sobre la detención de un sargento segundo de la Policía Verde eh, que fue detenido junto a una banda de delincuentes que se dedicaban a asaltar camiones y su institución lo dio de baja de forma inmediata ya un funcionario de la policía que cumplía labores como sargento segundo de la eh, Comisaría 54 de Huechuraba en la región metropolitana fue detenido por compañeros suyos junto a una banda de peligrosos delincuentes el policía uniformado participaba en robo de camiones a quienes identificaban por su valiosa carga para luego seguirlo interceptarlo y sustraer las especies de su interior esto que tanto se quejan los camioneros sobre todo de la zona central y del norte del tema de la seguridad de los asaltos vamos a paralizar el país porque nos roban la carga bueno dentro de ese robo de carga están sus mismos pacos po, con los que aplauden con los que se hacen asado y comparten choripanes y otro tipo de de cosas.
4: Oye, pero es que mira, si un poco, un poco de este, eh, eh, volvemos un poco a la idiosincrasia del chileno, un poco esta cosa hipócrita de la le, idiosincrasia que tenemos. No hay que, no hay que olvidar de que, a ver, tanto lo el, al el agua que al final se rompe. Uh -huh. eh, ¿Cuántos hechos delictuales están metidos quienes deberían resguardar de que no existan delitos? O, por ejemplo, eh, todo este cuento de, de, de los incendios, se pilla a un partidario de, de, de CAS, cas prendiendo, mm -hmm.
3: prendiendo fuego. Claro. Y toda la, la de, de la ¿Sí? eh, toda la manada de latifundistas también reclamando en Malleco, toda la manada de los, sobre todo los vinculados a ciertos diputados, en el caso de Jorge Radke. Eh, uno de los más infames de la, de la Araucanía que asusa la, la criminalización del pueblo mapuche constantemente bueno, Mellado, navellán bueno, todo, toda esa ronfla eh, racista y miserable eh, volviendo al tema de que hablamos al comienzo de esta, de este supuesto robo de trigo eh, de las comunidades mapuche cuando en realidad ese trigo había sido cultivado y cosechado con, con un acuerdo con una latifundista, con una huinca ya que habían llegado a un acuerdo de, de cierta hectárea y que después esta latifundista acusa robo. Bueno, lo explicamos al inicio. Entonces, el eh, robo de madera, ¿para qué decir? Po'? Eh, ¿Cuál va a ser el argumento? Se le, está, se le están acabando los argumentos. Se le, están acabando, se le acabaron en 2017 con el tema de la plaga, de esta supuesta avispa de la madera, ¿se acuerdan? Que al final también tenía que ver con cobro de seguros, con temas de la propia industria forestal, la cantidad de incendios... Cuando ya se le acabó el argumento de que oh, los terroristas mapuches están ahora en la región de Valparaíso quemando.
4: Pero no te preocupes un ah. festival de viña.
3: Ah, bueno, el festival de viña. Entonces, 2017, y ahora también. Eh, se le están acabando el argumento de todos lados, a los propios latifundistas y a la propia ultraderecha. ¿okay? Entonces, también con el tema de las bandas delictuales, con el narcotráfico, con la trata de personas, también hubo un funcionario de la, del gobierno, que, de, o sea, de, de instituciones de gobierno que estaba desde el gobierno de Piñera, que fue eh, detenido por tráfico de migrantes también, po, en el norte, o sea, eh, haciendo negocio con la precariedad y también eh, tanto que se pone en discusión la, la, los temas de inmigración cuando hay personas que hacen negocios de trata de personas detrás bueno, el tema de este Paco de Huachulaba eh, fue formalizado eh, por el noveno juzgado de garantía por los delitos de cohecho o sea, recibir plata a cambio de no, eh, no, no detener frente a delitos flagrantes tenencia ilegal de municiones y tráfico de armas y aquí vamos a vincular con otra cuestión relacionada con las armas Ar, eh, la armada confirma robo de armas y 300 municiones de guerra desde Cochamó yo que conozco Cochamó hace mucho tiempo que he ido por temas de turismo que tengo también una familia que conozco también en la zona de Cochamó eh, que ahora es súper famoso por el tema turístico pero que también tiene otros, otras conflictividades como la, la venta de más de la mitad de su comuna por parte de un de un latifundista en el extranjero, ¿ya? con la, eh, la amenaza que eso significa. Un santuario en la naturaleza que por fin fue declarado en el Valle Cochamo, es un pueblo tremendamente apacible, tremendamente tranquilo, donde lamentablemente también están invadidos por forestales, también están invadidos por salmonera, donde hay mucho interés de explotación nacional y extranjera. Bueno, ¿qué hacía armamento de guerra en Cochamo, primero, en ese pueblo? ¿Ya? en la capitanía de puerto de Cochamó, que tiene que estar regulando lo que es, obviamente, eh, cómo se utiliza el estuario de Rolón Caví, bueno, lo que es la zona, cómo se utiliza el mar, cómo se utilizan las embarcaciones, tiene que hacer su labor de fiscalización, sí. Pero ¿por qué 300 municiones de guerra en un pueblo como Cochamó? Armamento. ¿Por qué se da esta situación de que te, te roben tal arsenal en una capitanía de puerto o en una zona donde las necesidades de vigilancia no calzan con esta eh, con este robo o esta pérdida o este extravío o esta recuperación de armas porque al final tal como ha sucedido con los pacos tal como ha sucedido con los milicos siempre hay alguien que hace negocio con esto y que eh, le roba a las instituciones eh, militares que tienen la potestad del monopolio de la arma para hacer negocio o para terminar en este famoso crimen organizado que después nos venden como parte de la crónica roja bueno, el detalle de la noticia delincuentes irrumpieron violentamente a la capitanía de puerto de la armada en Cochamó región de los lagos, robando una gran cantidad de armamento de guerra no es cualquier pistolita, no es cualquier elemento, son armamento de guerra eh, esto fue confirmado después de que las redes sociales lo dieran cuenta eh, fue confirmado por la armada durante la mañana de este jueves ocurrió un importante robo de armamento de guerra en este lugar, en la Capitanía de Puerto Cochamón. De acuerdo a la institución, aproximadamente a las 3.40 horas, 3.40 la madrugada, cuatro antisociales premunidos de armas de fuego irrumpieron en forma violenta en la dependencia de la Capitanía de Puerto de Cochamó, región de Los Lagos. Golpearon y mandaron al personal que se encontraba de guardia para posteriormente registrar la instalación y sustraer armamento y munición, huyendo posteriormente del lugar. O sea, ¿no fue un robo casual, po? No. ¿Algún dato debe haber, po? Además, la Armada aprovechó de confirmar que el hecho fue denunciado ante el Ministerio Público y la Fiscalía Naval de Puerto Montt, iniciándose de inmediato las diligencias investigativas correspondientes. En tanto el personal de guardia fue con, eh, Contató lesiones Luego de ser atendido en el centro asistencial Local ¿ya? Pero ojo 300 municiones Armas de guerra En un pueblito donde la mayor amenaza Son los turistas Y los borrachos que dejan mugre En, en, en el pueblo cada verano
2: más armas que la gente que vive en Cochamó.
3: No, no, o sea, no, 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 no menospreciamos a la gente de Cochamó, de Río pueblo bueno, de todas las localidad, es un precioso lugar que hay que preservar, que hay que cuidar y que hay que hacer un turismo responsable. Pero, eh, ¿tal arsenal en una capitanía de puertos tan vulnerable?
4: Sí, pues lo, lo, inter, lo, lo extraño en todo esto de que eh, lo, lo dices tú, o sea, como supieron, mm. o sea, Aquí, yo creo que muchas veces eh, lo que pasa es que mucha gente pasa las noticias por encima, pero no se hace preguntas. Es como es como lo que hablábamos el otro día acerca de la droga. O sea, oh, y, y incautaron droga en una población. ¿Y ¿Por qué no se preguntan quién es el que trae esa droga? Porque el de la población no tiene 500 millones para comprar droga. Pues. Claro, claro. ¿Entonces? El tema de
2: la
3: merca está...
4: Claro. Es que
2: tiene la capacidad de internarla. Po.
3: Exacto. Entonces, Así mismo con la ropa falsificada, que sigue llegando ropas falsificadas de otras marcas por parte de la Polar.
4: Sí. O oh, oh, imagínate, hoy día una cosa tan pedestre como el... el, el Oye, en la feria
3: las pulgas parece que encontramos marcas más confiables que en la Polar, más. ¿no?
4: <risa> Yo te digo, una, eh, lo que, a ver, para la, la gente que le gusta el, el, la chimuchina y todo ese cuento de lo que está pasando con la tonca Tommy, sí, Resulta que el, 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 el tipo con el que hacía negocio, ¿cómo, ¿cómo se llama? Paribet? Paribet. Paribet era su chapa. Claro. Eh, resulta que con el tipo que hacía negocio, era el mayor internador de fuego artificiales en Chile. Juro <risa> que pillaron en Mex creo, hace unos meses también. Claro, ¿no, ¿no? Que está metido también el, 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 el dueño de estos restaurantes, el de, de, de la carretera. Ah, de... del don de Augusto. Claro. ¿O no?
3: Claro. porque también dentro de la, del, del tema de los relojes eh, fueron a llenar al hijo de, de este famoso eh, restaurantero uh -huh. Facho ya uno de los que mató el mercado central con sus precios abusivos y mala comida eh, y además eh, arruinando a los otros locatarios del mercado central de Santiago y después echándole la culpa ¿no? que la alcaldía de Santiago, que Irás tiene la culpa, que los comunistas bueno, ese empresario fue el que arruinó el mercado central, estafando a los turistas que, oh, vamos a comer paila marina, vamos a comer mariscal, comida típica chilena pésima calidad y además eh, a precio escandalosamente alto
4: Exacto. por eso digo, o sea si empezamos a nos vamos a encontrar con varias de estas cosas y, y varios nombres conocidos entonces,
3: Ma Marco Antonio López el nombre de Paribed. o sea, un, un nombre súper común, no, es Paribed.
4: Sí, lo que pasa es que eh, eh, también es un, un, un chanta más como eh, todos estos esto curús que han salido como, eh, eh,
3: como Carlos, Carlos Chero,
4: Claro, oh, o como recuerda
3: estafaba la, a la gente en campo con sus pulseritas y toda la cuestión?
4: ¿Te de, de la secta esta de cuando mataron al bebé y todo el cuento también? Sí,
3: hacer el luz, el, el altar y todo esto claro. iluminado.
4: Sí, pues sí, es que en realidad yo creo que están tan están, están, eh, podridas ciertas castas sociales que en realidad andan buscando refuerzos por cualquier eh, lado, entonces uh -huh. tiene que ver con eso. Claro. Pero mira, en realidad... <coughs> Eh, insisto, o sea, yo soy un amante de la historia Y lo que pasa hoy o, o lo que está pasando Es lo que ha pasado siempre, el problema es ese El problema pasa porque la gente da la vista, mira para otro lado ¿ya? entonces. Y vuelca la vista donde
3: los demás guían a que vuelquen su claro, vista, su preocupación o sea, Seguimos siendo caballos de feria a la larga
4: yo siempre he dicho, la cultura del peonaje, pero uh -huh. como digo, el problema está en que cuando, mientras no le pase a ellos, claro. el problema está en que cuando les pasa,
2: les pasa. Y aún así se aprende. Uh -huh. Rodrigo, te doy la palabra para que empecemos después. ¿no? Sí,
3: últimos minutos, últimos eh, temas. Eh, lo local, vuelvo a reiterar, señores concejales y señoritas concejales o señoras concejales son fiscalizadores del municipio, no son eh, funcionarios municipales ya eh, bueno, nos quedamos cortos de tiempo para poder ahondar en, nuevamente en esto, pero eh, van a venir la fiesta de la vendimia y los vamos a tener en primera fila siendo aplaudidores nuevamente como han sido todos estos dos años de gestión municipal eh, sin ninguna, eh, nin, ningún contrapeso a las decisiones de la Municipalidad de Curicó y de su alcalde. Eh, lo último, lo de Argentina, brevemente, hablando de Iluminado y de, y de... Antares de la Luz. Antares de la Luz, en este caso la <risas> política, que lamentablemente llega también a muchos jóvenes. El caso de Javier Milei, de este libertarado, de este imbécil eh, que está eh, siendo... Eh, fuertemente levantado como candidato en, eh, en Argentina, de la ultraderecha de Argentina, también con muchos vínculos con París y con la ultraderecha chilena, con toda esta con toda esta manada o esta tracalada de, de pusilánime. Bueno, dentro de su partido eh, acusaciones graves de no solamente corrupción, sino que también eh, entrega de cargos. Por, eh, a cambio de favores sexuales además de una estructura dictatorial que no debería sorprender pues si ellos son adorado, adoradores del autoritarismo pues, claro. adoradores de la, de la dictadura eh, facción, facciones juveniles de la eh, agrupación de Miley, Javier Miley, eh, Generación Libertaria ¿ya? Eh, eh, señalan de que este personaje usó a la juventud simplemente como parte de la campaña y que la elección de lugares en postulación a cargo dentro del partido obedece tanto a los aportes financieros o sea eh, poner la cuota, poner la cucha que hacen, eh, que se hacen a la campaña electoral como a los vínculos pi privados que se mantienen con el líder del partido, así con este gurú es solo por guita, por dinero como dicen en Argentina o por sexo o sea, a cambio de favores sexuales se asciende en la estructura partidaria
4: oye, en todo caso eso no es tan ajeno, acuérdate de las fiestecitas de la UDI claro
3: o, bueno, para que hablamos de ciertos diputados de la zona de Curicó también y cómo habían bueno, como algunas posiciones durante el, el gobierno de Piñera en estamentos de gobierno. ¿ya? Okay. Eh, bueno, algunos que son más... Oye, dejan la caldera el diablo chiquitita de lo calientes que son. Eh, Despedirse. Bueno, dentro de estas declaraciones finalmente dicen, hay mujeres que se muestran con poca ropa y que son esas mismas las que son ubicadas en lugares importantes, son llevadas a los medios sin priorizar la idoneidad de los militantes. O sea, además de lo estúpido de lo que es el, eh, esto libertad y toda la cuestión, este tipo de prácticas dentro de la estructura partidaria, ya, para hacerse de un poder. Y este tipo de personajes que son sumamente peligrosos, que utilizan el populismo, la posición en redes sociales, están... En, eh, Llegando cada vez más fuertemente a la juventud. A una juventud cada vez más deshumanizada, cada vez menos racional y cada vez más invadida por soluciones mágicas o por estos gurús. Así que eso, mucho cuidado. Te pedimos. Nos vemos y oímos la próxima semana. Esperemos con equipo completo. Y si no hay equipo completo, ¿está Aldo? También. Sí, como la siempre. Vamos, a Cristian también en la, en la dirección. Y, vamos, vamos
2: a meter bueno. al campista en el equipo completo. Sí,
3: ya, ya se está convirtiendo nuestro nuestro 5 de marca, nuestro 10, <ríe> lateral, arquero, todo. Así que, eh, bueno, Aldo, siempre he invitado acá a la mesa. Y bueno, nos vemos y oímos eh, la próxima semana a través del 102.3 de Radio Nuevo Mundo. Hasta la próxima.
4: Hasta Aldo. la próxima.
2: Eh, nos estamos escuchando el próximo sábado desde el, las 11 de la mañana. Aguante la calle. Mucha
1: plata, mucha plata, plata, plata. No me importa cómo, mientras haga el trabajo, reduzca el sueldo,
0: no sé para una cosa. ¿A lo que pasa ahora? Perdón, señor.
4: Perdón. Sí, señor.
2: Hay oh, que ser sí. bien padre. 102.3 Nuevo Mundo. Solo la verdad.
5: En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo, te indicamos la hora.
0: 12 horas, 58 minutos.
5: Esta es la red de emisoras de Nuevo Mundo a lo largo de todo Chile. Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Diego de Almagro, Copiapó, Vallenar, Ovalle, Los Molles, San Antonio, Santiago, Buin, Lo Espejo, Graneros, Las Cabras, Rengo, en San Fernando, Antivero y Camelia, Curicó, Constitución, Lota, Arauco, Los Álamos, Victoria, Temuco, Lanco, Valdivia, Frutillar, Río Negro, Puerto Montt, Ancud, Castro y Punta Arenas. Esta es la red de emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.